0: carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 7, diz assim, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, vou precisar de muita graça para ser objetivo, sintético, sucinto, porque isso aqui é como olhar para a Via Láctea, tanto quantidade de informação de verdade, meu Deus, que se relaciona a todas as áreas da nossa vida. Mas vamos lá. Vamos o trabalho árduo de tentar em 10 minutos aí fazer uma exposição desse verso. A todos os amados de Deus. A todos os amados de Deus. Não há mínima dúvida que ele não está falando aqui que todos os seres humanos são amados de Deus. Quando alguém perguntar para você, você que é cristão, Deus ama todos. É boa teologia bíblica dizer sim e não? Do ponto de vista do seu amor benevolente, ele ama todos os seres humanos. A benevolência de Deus é aquela expressão do seu amor que o leva a tratar com bondade os seres humanos. Agora, há o amor complacente, aquele que vem acompanhado de deleite, que tem uma certa relação com o verbo gostar. Deus ama a todos, mas não está sorrindo para todos. Deus ama todos, mas não se deleita em todos. E por isso essa declaração a todos os amados de Deus. Quem são esses? Esses são aqueles que abandonaram a rebelião, depuseram armas, voltaram para a casa do pai, se tornaram cidadãos do reino de Deus, deixaram de servir ao império das trevas a fim de servirem ao império da luz e viverem para a glória do rei do universo. Esses são os amados, os amados que foram comprados pelo sangue de Jesus. Não são perfeitos, mas se arrependeram. Esses são aqueles que, que praticam a obediência da fé, que foram, portanto, é, obedientes a palavra de Deus, que diz que todos devem se arrepender e crer. Esses, então, foram lavados pelo sangue de Jesus e Deus os trata é, olhando-os através de Cristo. Os trata a partir daquilo que eles haverão de se tornar, louvado seja o nome do Senhor, por poder dizer isso, aquilo, aquilo que eles haverão de se tornar, porque eles estão em processo de santificação e mal percebem um fato de que se eles pudessem se ver hoje, como serão daqui a alguns anos, não acreditariam que se transformaram em seres que mais se parecem com anjos, mais do que anjos, seres que guardam semelhança com Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que significa ser amado de Deus? É Deus fixar o seu afeto em você. É você ser objeto desse, desse amor providencial que faz com que todas as coisas sejam governadas em favor da sua felicidade. Por isso a Bíblia diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo seu propósito. Então se alguém perguntar assim para você alguma vez, olha, me apresente uma definição de igreja. O que é igreja? A igreja, não estou falando da instituição, Repleta de canalhas, de, de, de falsos profetas, de mentirosos, sabe, de loucos alucinados. Estou falando a igreja verdadeira, que está espalhada aí pelas instituições e, e, e que às vezes você encontra até mesmo fora delas. Qual a definição dessa igreja? Está aqui. Foi dada pelo apóstolo Paulo. Ela é a comunidade dos amados de Deus. Os amados de Deus. Você pode pensar nisso. Olha. Se você está ouvindo essa mensagem aí 5 anos, 10, 15 anos depois dela ter sido proferida, sei lá, eu estou gravando hoje, é, é, nem sei que dia que é, deixa eu ver que dia que é hoje aqui. Hoje é dia 21, 21 de março, 21 de março de 2020. Nós estamos debaixo de uma terrível tribulação, um vírus se espalhou pelo planeta e as pessoas estão trancadas dentro de casa, forçadas a ter contato consigo mesmas, uma vez que não podem ir para as ruas, e usar dos seus anestésicos psicológicos a fim de não ouvirem a voz dos seus corações que clama por sentido para viver. Olha, não sei, não há nada mais consolador no meio disso tudo da gente poder dizer, faço parte das, da comunidade dos amados. Aí a todos os amados de Deus que estão em Roma. Então, Deus havia separado judeus e gentios, moradores na capital do império, para que fizessem parte da comunidade dos amados, porque esse Deus é soberano. A gente olha para a Europa hoje e diz o seguinte, uma cortina de ferro espiritual desceu sobre o continente europeu, não há mais a mínima esperança do cristianismo voltar a estar presente nas cidades e ruas e europeias. Bom, tudo que nós podemos dizer é que se esse Deus decretar salvar Londres, Paris, Amsterdã, ele assim o fará. Porque a vontade dele é soberana e sempre prevalece sobre a obstinação humana. E quem sabe tudo o que está acontecendo aí não sirva para trazer ventos de avivamento sobre o mundo inteiro a todos os amados de Deus que estão em Roma. É impressionante. Deixa eu voltar aqui aos que estão em Roma. Qual a esperança de uma fé nascida num país insignificante do mundo antigo, que encontrava-se subjugado pelo Império Romano, sabe? É, que tinha como elemento da sua cultura uma religião exclusivista, que dizia que aquela nação era a única portadora da revelação de Deus. E desse, dessa religião chamada judaísmo surge uma outra considerada seita do judaísmo chamada de cristianismo, que é fundada, na opinião desses, por um carpinteiro que morreu como um bandido e que reuniu em torno de si um grupo de letrados Que esperança de uma religião como essa que não era interessante nem para gregos nem para judeus, porque ela não prometia salvação nem pelo intelecto, nem salvação pela tomada de poder, mas salvação mediante arrependimento e fé, uma transformação que aconteceria no coração. Essa seria a grande vitória, o grande império que seria destruído é o império do mal presente no coração dos homens. Que esperança dessa coisa chegar em Roma e ter sucesso, se espalhar pelos cinco continentes, e hoje eu estou aqui conversando com você. É o Espírito Santo. Então, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. É importante esse verbo. Chamados porque fala da ação soberana de Deus. Esse é um chamamento eficaz. Esse é um Lázaro vem para fora. Não há conversão sem que Deus diga para o eleito Lázaro vem para fora. Esse é um chamamento soberano. Somente nessas horas em que essa vontade é, é subproduto do decreto que nós podemos dizer que a palavra de Deus não volta para ele vazia Quando ele decreta, que ela opere. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas quando essa palavra vai no, direto no coração do eleito, ela produz fruto eterno. E esses foram chamados. Chamados para ser amados. Chamados para me manifestar o caráter do seu Criador. Que declaração linda. Meu Deus, a identidade da igreja totalmente revelada aqui. É a comunidade dos amados e, justamente por serem amados, foram tornados santos. Porque não é a beleza do nosso caráter que faz com que Deus nos ame. É o amor de Deus que torna o nosso caráter belo, conforme nos lembra C.S. Luz. Então, nós fomos chamados para ser santos. O que significa que há uma diferença profunda entre a comunidade cristã de Roma e os demais cidadãos da capital do império. É a comunidade dos santos, dos separados, dos que vivem exclusivamente para a glória de Deus. O que isso significa? É a comunidade do amor. Como essa comunidade é a comunidade dos amados, é a comunidade dos descomplicados. É a comunidade dos que, em razão de saberem quem são, sentem-se livres para servir ao próximo, para se cingir com uma toalha e lavar os pés uns dos outros, porque já conquistaram tudo. Eles podem dizer, o universo é meu, porque eu sou herdeiro com Cristo de todas as coisas. Então, eles são chamados para ser santos. Você tem que olhar para eles e dizer o seguinte, é algo completamente diferente da esquerda e da direita, sabe? É, é, é algo distinto. Eles têm alguma coisa que faz com que eles não caibam nem, uma, nem inteiramente nenhuma ideologia, nem outra. Sabe eles são parece que do outro mundo são confiáveis, são inteligentes, são, são amorosos, são perdoadores, são graciosos sabe? São, são, quer dizer, eles revelam que parece que é um deus no universo então são chamados para ser santos Outra definição de igreja que é a igreja a igreja é a comunidade dos que foram soberadamente vocacionados por Deus para essa salvação. É a comunidade daqueles que foram chamados eficazmente para essa redenção. O que é a igreja? É a comunidade dos santos. O que é a igreja? A igreja é a comunidade dos que amam. Dos que amam a Deus e amam o próximo. Porque qualquer definição de santidade que não passe pela virtude do amor é diabólica. Que é a graça e a paz de Deus... Você consegue imaginar o significado de alguma coisa comunicada por Deus a você? E você consegue conceber o que significa essa graça e essa paz habitando no ser humano. O que é a graça? É Deus tratar com você, é lidar com você como se você não tivesse pecado. É Deus considerá-lo justo e merecedor das suas promessas na sua lei. Que coisa impressionante. Então, a graça é que faz com que Deus se relacione com você, esquecendo-se da sua vida pregressa. E a paz é o da graça. A graça vem aqui em primeiro lugar. Porque não há paz sem a graça. E o que é a paz? É o fim da inimizade com Deus. Quando eu compreendo que Deus não está mais fazendo oposição a mim, que eu não sou mais inimigo dele, nem ele é inimigo das minhas práticas, estabelece a paz. Porque eu sei, se, ele, se eu não estou em dívida com ele, se ele não tem uma contenda comigo, eu só posso esperar da parte dele algo que me será concedido mediante o seu sorriso ou acompanhado da sua alegria. Paz. Paz é isso. Nesse contexto aqui de pandemia mundial, de crise humanitária global, eu poder dizer que o bom pastor conhece as ovelhas pelo seu nome. Ele conhece seu nome, você que está me ouvindo. Conhece o meu nome. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, porque nós não nos relacionamos com Deus, os cristãos se relacionam com o Pai, a palavra Deus para nós não basta, Nós o que nos atrai e que nos faz confiar nesse Deus não é o fato dele ser onipotente, mas dessa onipotência ser exercida por um pai. Então, imagine o que é isso, a graça e a paz comunicadas por um ser, quem é pai e mãe vai entender o que eu vou dizer agora, que comunica essas bênçãos a partir desse sentimento que você e eu conhecemos. Sentimento que um pai e uma mãe têm por um filho. Que a graça e é a paz de Deus, nosso pai, e do Senhor Jesus Cristo. essa letra que aparece, a letra E, é uma única letra, mas que aponta para a divindade de Cristo. Porque não há nada que você possa colocar ao lado de Deus a graça e a paz são provenientes de Deus, e a palavra de Deus aqui se aplica ao Pai, ok? e do Senhor, Ele é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é chamado de Senhor, porque Ele é, dentre os descendentes de Adão, os que têm a carne, de, é, entre, dentre os descendentes de Adão e Eva, ele e o nosso Salvador é descendente de Maria, concebido pelo Espírito Santo, ok? Portanto, preservado da contaminação do pecado, ok? Dentre esses, um foi elevado a condição de senhor, por ser o eterno filho de Deus e, por, e pelo fato de, na sua condição de ser humano, ter com seu sangue cumprido o pacto da lei, morrendo pelos seres humanos após ter cumprido o pacto de viver uma vida de obediência sem pecado e cumprido, a punição do pacto, porque ele diz que quem não perseverasse nessa vida de obediência seria considerado maldito por Deus. E olha que nada é caprichoso, porque Deus, o pacto pede amor, não conseguiu amar, não sabe amar, vive pedindo amor, mas se recusa a dar amor, é claro, está debaixo do juízo de Deus. Por isso o evangelho que chama os que desaprenderam a amar a se arrependerem. E um, portanto, da nossa espécie, conseguiu essa vitória, viveu em amor, morreu injustamente, e hoje ele é o nosso Senhor, o eterno Deus homem, o Senhor Jesus Cristo. E ele diz que essa graça e essa paz que emanam do Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É bem verdade que o Espírito Santo não é mencionado aí, mas graça e paz nada mais são do que as operações do Espírito Santo na sua e na minha vida. Olha, eu vou lhe dizer como é maravilhoso pregar o evangelho e poder, é, juntamente com você, nessa manhã, meu Deus, meditar sobre esse verso extraordinário, tá bom? Então amanhã tem mais, amanhã nós entramos no verso 8, se eu tiver tempo, como teve dias aí que eu não consegui postar nada, eu vou fazer uma meditação mais tarde sobre o verso 8. Mas, se não der, amanhã certamente nós vamos meditar sobre esse verso também extraordinário. Que Deus o abençoe o guarde, e guarde divulgue entre os seus amigos essa exposição da carta de Paulo aos Romanos.